0: Am Spitzenton hängt unsere Vorstellung vom Tenor. Risikobereit, stets absturzgefährdet.
1: In Höhenregionen vollbringt der Tenor einen beträchtlichen Kraftaufwand, unterstützt von hoffentlich ausgefeilter Technik. Als Stimmathlet lässt er die Muskeln spielen, wie ein Hochleistungssportler. Und sobald er dann auch noch das Kostüm des testosterongesteuerten Liebhabers trägt, wird das Publikum
0: notorisch von Glückshormonen befallen. Dem Sänger geht es oft so wie dem Bayazzo, der spielen und die Menschen zum Lachen bringen muss, obwohl er vor Schmerz weinen und verzweifeln möchte. Anfangs leidgeprüft, später
1: berühmt. Caruso hat durch Roman und Hollywoodfilm zum Mythos werden müssen. Das erläutert gleich der erste Beitrag der 250-Seiten-Publikation. Durch die interdisziplinär aufgestellten Autorinnen und Autoren wird vor allem der historische Wandlungsprozess klar, dem der Tenor seit dem Mittelalter unterworfen ist. Erst als Lagenstimme, dann als Stimmlage. In der Barockzeit lässt er dem androgynen Reiz des Kastraten den Vortritt, bei Mozart gibt es maskuline Impulse durch lyrische Traumrollen wie Tamino. In der Belcanto-Epoche etabliert sich das Koloraturfach, auch mit buffonesken Ambitionen. Die Pariser Opera erlebt 1837, wie ein hohes C erstmals nicht im Falsett angesteuert, sondern ganz ritterlich mit Bruststimme geschmettert wird. Gilbert Dupré heißt der legendäre Pionier im Namen Rossinis. In der Hochromantik drängen echte Kerle heroisch zur Rampe, Drachentöter, Frauenversteher. Bis irgendwann alles ausgereizt scheint im Heldentenorfach. Was über Wagner zu sagen ist, mündet hier in eine Hymne auf Wolfgang Windgassen. Dauergast auf dem grünen Hügel in den Jahren neu ab 1951. Das Schlusskapitel richtet den Blick dann nochmals Richtung Süden, verneigt sich schmunzelnd vor Mario del Monaco. Seinem Andenken sind spezielle Abteilungen der Universität Bologna gewidmet. Amüsant ist zum Beispiel der Hinweis auf Konventionen der Opernszene,
0: die während der Nachkriegszeit in Italien verbreitet waren. Welcher Tenor würde heute noch einen Vertrag unterschreiben, in dem die Anzahl der zu absolvierenden Aufführungen vom Erfolg der ersten Vorstellungen und der hieraus abgeleiteten Prognose des Theaterdirektors abhängig gemacht würde? Wer würde sich heute noch darauf einlassen, dass im Vertrag nicht nur der Titel der konkret aufzuführenden Oper festgelegt ist, sondern eine ganze Palette an Werken, aus denen die Theaterleitung je nach Bedarf kurzfristig auswählen konnte?
1: Mancher Leser dürfte sich davon animiert fühlen, einen Abstecher zu diesen Sammlungen und Archiven der Emilia Romagna zu machen. Unter der simplen Fragestellung, inwiefern die typisch tenorale Aura eigentlich dem verbreiteten Macho-Wesen im Herkunftsland der Oper zuzuordnen ist. Schließlich trommeln sich Tenöre bisweilen wie Schimpansen auf die Brust, wenn sie Spitzentöne auch dort stemmen, wo der Komponist sie gar nicht vorgeschrieben hat. Wie Verdi in Clovatore.